0: Podcast. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dich äh, begrüßen soll, dass es nicht gekünstelt kommt. Dann lass es doch einfach. Okay, trotzdem wunderschönen guten Tag. <lacht> hallöchen, Hallöchen. Robert Maschke aka Maschke.
1: Yes, von
0: und zu. Wie kam es zu diesem Namen? Nee, dein Name ist mir schon klar, aber <lacht> zu diesem Kürzel
1: Maschke. Ja, ja doch, das meinte ich jetzt auch. Ja, wie kam es dazu? Ähm, ach, ganz einfache Geschichte. Eines Tages hat Hollywood angerufen und die konnten meinen Namen nicht richtig aussprechen. Nee, Quatsch, nicht ganz so schlimm, aber es war in der Tat doch, äh, ja fast. Also es war nicht direkt Hollywood, aber es war ähm, so eine eine Sendung in den Staaten, die heißt The Grid. Also es ist so, ein Online, äh, so eine Online-Sendung von einem ziemlich bekannten Fotografen, Scott Kelby heißt der. Und ähm, ja, da haben die halt mit zwei anderen Fotografen irgendwie diverse Bilder besprochen. Und unter anderem war da auch äh, waren auch ein, zwei Bilder von mir dabei. Und äh, ja, die haben dann versucht, meinen Namen auszusprechen. Und dann hieß es halt äh, Robert Meschki -Mash 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 irgendwie, haben das halt versucht so auszusprechen. Und ich habe es dann halt quasi, äh, ja, die Vokale rausgekürzt und äh, daraus diesen Hashtag gezüchtet quasi. Und ja, so ist das Ding entstanden. Okay, krass. Wie kamen die zu deinen Bildern? Hast du die selbst eingeschickt oder wie, wie kam das dazu? Ich weiß nicht, ob irgendwer, ich glaube, irgendwer hat mich da mal vorgeschlagen. Und dann haben die da eins, zwei, drei Bilder ins, äh, ja, mit in die Sendung mit reingenommen. Ich habe auch keine Mail bekommen, keine Benachrichtigung, gar nichts. Ich habe einfach nur, irgendwann hat, mich, hat mir einer Bescheid gesagt, ey, du willst da in dem, dem Video werden deine Bilder gezeigt und, ähm, ja.
0: Okay, aber da, aber aber da warst du mal. schon, äh, da warst du schon aktiv oder war das so an Anfängen?
1: Nee, da war ich schon da, also der Lambo war schon gekauft, die erste Villa war da und ähm, nee, da war ich schon mittendrin, stand nur dabei.
0: Der Weinkeller war auch da? Achso, du trinkst der ja noch Wasser, Weinkeller. stimmt ja.
1: Ja, Wasser, Wasser mit Funktion. Äh, ich weiß gar nicht, wann das war, das ist vier, fünf Jahre her, glaube ich. Okay, wann waren die Roots eigentlich? Okay, also ja gut, ich muss ich glaube, ich muss trotzdem ein bisschen ausholen. Also grundlegend ist es bei mir so, ich habe mit Bildbearbeitung und Photoshop und Grafikdesign und so, also mit Photoshop selber halt schon 1993 angefangen, aber damals halt nie Fotos retuschiert. Fotos retuschieren habe ich erst das habe ich erst später gemacht durch Zufall. Ich habe die Fotos von einer von einer Fotografin mal bearbeitet, weil ich ihr ja, hatte eh über die Schulter geguckt und konnte mir das irgendwie nicht angucken, was sie da so macht und habe ihr die ganze Zeit irgendwie äh, ja so angefangen Ratschläge und Tipps zu geben und irgendwann meinte sie ja, willst du nicht einfach mal die Bilder retuschieren? Das habe ich dann halt gemacht. Krass. Und ähm, so kam ich dann erstmal dazu Bilder zu retuschieren. Das war 2007 müsste das gewesen sein ungefähr oder 2006. Ähm, aber nicht auf die Idee gekommen selber zu fotografieren und 2008 war es dann äh, in der Tat soweit, das war so ein ach, ja, der alles verändernde Tag, ein verkaufsoffener Sonntag. Äh, Herr Maschke hatte irgendwie 300 Euro zu viel äh, auf dem Tisch rumliegen und äh, ja, bei Saturn gab es ähm, eine Canon EOS 300, irgendwie zu einem ziemlich guten Kurs, also für 299 Euro, glaube ich, waren das damals ja hab mir die dann gekauft und äh, ja dann hatte ich erstmal eine Kamera und äh, bin dann habe alles mögliche fotografiert ne? also bin ich war damals viel mit dem Fahrrad unterwegs im Wald Bäume fotografiert äh, irgendwelche Architekturgeschichten, also wirklich alles mögliche experimentiert halt auch so Langzeitbelichtungen auf der Autobahn kennst du mit diesen mit diesen Streifen ja ja genau genau und ähm, und so Sachen wirklich alles mögliche probiert aber äh, ja auch gar nicht auf die Idee gekommen jetzt irgendwie Porträts zu machen ich muss aber auch dazu sagen, das war noch eine Zeit, da hatte irgendwie keiner Bock fotografiert zu werden. Also heutzutage, ne, sobald du eine Kamera in der Hand hast, schreien die Leute ja schon förmlich: "Ey, mach mal ein Foto von mir, damit sie was zum Posten haben." Und früher war das halt eher noch so befremdlich. Das war halt noch nicht so. Das war, war halt noch vor dieser ganzen Selfie-Zeit. Und da hatte man noch so ein bisschen Respekt vor Kameras. <lacht> und äh, naja, und deswegen hatte ich halt ähm, kam ich etwas später halt dazu, ähm, überhaupt Porträts zu machen, weil ich halt einfach auch niemanden gefunden habe, der sich irgendwie vor meine Kamera stellen wollte. Und dann habe ich aber irgendwann mit Mühe und Not und ein paar sixpack äh, Gold, war das damals, <lacht> ein Kumpel äh, wirklich überfallen, also wirklich regelrecht überfallen. Und ähm, also wirklich überfallen im Sinne von, äh, ja, ey, was machst du? Ich komme vorbei. Ja, klar, ich, ich bringe ein paar Bier mit. Ja, okay. Weil ich hatte ihn schon vorher gefragt, ob ich ihn gerne mal, mal fotografieren dürfte. Und er hat sich immer vehement dagegen gewehrt. Und ähm, ja, und dann war ich halt bei ihm zu Besuch abends, hatten das erste Sixpack weg. Und dann meinte ich so, dachte ich irgendwann, okay, komm, jetzt ist die Gelegenheit. Und dann meinte ich zu ihm so, ja, wie sieht's aus, sollen wir nicht mal mit den Fotos machen, wird's mir super gefallen tun. Und, so, und dann meinte er, ja gut, wenn's unbedingt sein muss. Und der hat den Satz nicht mal ausgesprochen. Da war ich schon aus der Wohnung <lacht> durch die Tür zum Kofferraum, hatte mir vorher noch eine Blitzanlage von einer, von einer Fotografin geliehen. Noch nie benutzt sowas. Also ich, ich, ich wusste nur, wie das angeht halt. Ne? Ich hatte gar keine Ahnung davon. Klingelt wieder an der Tür und der so, was war denn jetzt los? Und ja, und stehe da mit Sack und Pack, Kamera, Stativen, volles Programm, der guckt mich an wie ein Auto. Ja, da muss ich schnell noch das zweite Sixpack nachdrücken und ähm, ja, und dann haben wir halt ein paar Bilder gemacht. Und ähm, so, da habe ich halt das erste Mal gemerkt, so, ja, okay, Porträtfotografie ist irgendwie, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht. Und hatte zufälligerweise mit diesen Bildern auch schon so meine ersten ähm, ja, Erfolge kann man so sagen, also ich hatte die damals auf eine Plattform hochgeladen, das war die Chip-Foto-Video, äh, digitale Plattform und die hatten halt auch eine, ein Printmedium und äh, die Bilder wurden dann auch in der Zeitung veröffentlicht und das war dann für mich dann auch irgendwie so das Zeichen, ähm, na klar, ich habe dafür damals kein Geld bekommen, aber das war für mich halt auf jeden Fall ein Signal, okay, so schlecht kann das nicht sein, was du da machst, wenn das schon abgedruckt wird. Ja und so fing findet an mit der Fotografierei. Aber hattest
0: du damals auch schon, also hast du irgendwelche Fotografen oder Vorbilder gehabt, wo du sagst, ey, der macht das geil, ich will so in die Richtung? Oder hast du einfach, dieses Interesse wo war geweckt und du hast gesagt, ey, ich will irgendwas fotografieren. Und da gab es da irgendwelche Anhaltspunkte schon.
1: ne also erstmal gab es, äh, grundlegend hat sich dieses Interesse ja entwickelt, seitdem ich auf einmal die, die Kamera in der Hand hatte. Beziehungsweise es, es fing eigentlich damit an, dass ich, also während ich Bilder von anderen Fotografen bearbeitet habe, habe ich halt gemerkt, okay, hm, irgendwie... Ne, würde ich das vielleicht da so machen und da so machen aber es war ja nicht mein foto okay und da kam schon so die erste die, ja die erste idee der erste gedanke irgendwie dann doch vielleicht mal selber zu fotografieren und ähm, ja und dann hat sich das halt auch einfach weiterentwickelt so kann man so sagen und hab dann halt einfach ja weiter Gas gegeben, beziehungsweise als ich halt merkte, okay, was was die Porträts angeht, was auch die Bearbeitung angeht. Klar, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt so eine Palette von Fotografen hätte, an die ich an denen ich mich orientiert habe, aber damals so dieser Look, dieser plastische HDR-Look, das war damals der Andrzej Dragan, heißt der. Okay. Das ist, glaube ich, ein polnischer Fotograf. Und ähm, der hat das glaube ich so ein bisschen geprägt. Der war so einer der ersten, der diesen Look irgendwie gebracht hat. Und da habe ich so, da habe ich versucht mich so ein bisschen dran zu orientieren. Aber ich habe immer versucht, so gut es geht oder so wenig wie möglich mir Bilder von anderen Leuten anzugucken, weil ich halt meine eigene Kreativität da nicht so durch verfälschen wollte. Also ich wollte mir meinen, meinen Input für meine Arbeiten halt anderswo reinholen. Also Kreativität ist ja im Endeffekt ein Remix von Eindrücken, die man irgendwie über die Zeit sammelt und ich wollte das halt nicht anhand von anderen Fotografen, anderen Fotos machen, sondern ich wollte mir so meine Styles und Inputs halt so ja, aus anderen Quellen holen, also sprich aus Filmen, ähm, also überwiegend aus Filmen und deswegen waren, sind auch viele, viele Sachen, die ich mache, also auch gerade von den Farben her und so mal relativ cineastisch und das kommt halt so ein bisschen daher.
0: Ja, ja. Wobei das glaube ich ja bei vielen Leuten heutzutage so das Problem ist, die so sein wollen wie der und der oder die oder die, so weißt du, die so sich wahrscheinlich gar nicht selbst groß entwickeln, so sondern ja, an einen so, Style also, rangehen
1: wollen. So. Ich sag mal so, um, um irgendwo anzufangen, ist das eigentlich der beste Weg. Also du lernst natürlich am schnellsten durch Imitation, durch Nachahmung. Das ist ja bei allem so, das ist ja auch bei, bei kleinen Kindern so, ne? die machen ja das, was was ihre Eltern machen, so ungefähr. Und bei der bei bei Kunst und Kreativität und allen Sachen, die du lernst, ist es oder neu findest, ähm, ist es ja genauso. Wichtig ist nur, dass du natürlich irgendwo auch den irgendwann auch den Absprung schaffst und nicht jetzt dein Ziel ist, äh, die beste Kopie von ja. Fotograf XY zu sein. Ja, ja. Weil auch wenn du die beste Kopie bist, bist du nach wie vor eine Kopie. Ähm, du musst halt gucken, dass du halt das, was dir gefällt, davon halt mitnimmst und dann schnell auch weitergehst und halt wieder neue Elemente vielleicht von anderen Fotografen oder von anderen Medien generell irgendwie mit einfließen lässt und daraus halt dein eigenes Rezept kochst. Es ist auch, ja, Kochen, genau. Ist wie, ist, Im Endeffekt ist es wie, wie mit dem Kochen. Du musst halt so deine Zutaten mit der Zeit sammeln und verfeinern und ein paar Techniken reinbringen, die sonst vielleicht keiner macht. Oder wie gesagt, du findest das eine da, das andere findest du da und machst halt einen Remix draus.
0: Bisschen Salz-Pfeffer abgelernt, Peter
1: meinst du? Richtig, genau, genau, genau. Ein Schluck, äh, du weißt schon. Ich weiß schon. <lacht> um, Mineralwasser. <lacht> um weiterzugehen in
0: der in der äh, Geschichte sozusagen. Wann kamen dann so die ersten Aufträge, wo du gesagt hast, oh krass, okay, da kann man so ein bisschen Rubel mitmachen? Nach einer Woche. Ernsthaft? <lacht> Nein. Dick, äh, ey, du kannst mir alles erzählen. Okay, also Meshki hat nach einer Woche seinen größten Auftrag gehabt. 23.000 ja. Dollar war in Amerika. Schönen Grüße ans Finanzamt.
1: Und zack war der Lambo da. <lacht> ähm, ja, in der Tat ähm, hat es natürlich ein bisschen auf sich warten lassen. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist auch ein sehr guter Punkt, bei mir war es halt wirklich so, ich habe ja zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu fotografieren, es war jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag nichts zu tun hatte, ich war ja zu der Zeit schon berufstätig, war zu der Zeit auch selbstständig als Mediengestalter zu der Zeit, habe viel Webdesign gemacht, Grafikdesign, Flyer, Plakate, Werbung für kleinere, mittlere, mittelständige Unternehmen bei uns im Kreis und bei mir war es halt so, ab dem, ab dem Tag, wo ich die Kamera in der Hand hatte, hatte ich einfach gar keinen Bock mehr auf irgendwas anderes. So, ich habe einfach nur noch, ich war nur noch unterwegs mit der Kamera. Ähm, wenn da irgendwie Anfragen kamen, kannst du das bitte korrigieren oder kannst du mir ein Angebot schreiben, ich brauche ein Fly, ich, ich habe das einfach ignoriert. Ich hatte einfach gar keine Lust mehr. Ich bin einfach nur noch, ich war wirklich schon, ich bin morgens aus dem Haus raus und äh, nachmittags rein hatte war mit dem Rucksack unterwegs habe wirklich alles wirklich alles möglich fotografiert also von Graffitis an den Wänden Vorhängenschlösser, irgendwelche Gebäude Bäume äh, wirklich jeden jeden Scheiß äh, auf gut Deutsch weil ich einfach gucken wollte ähm, ja wo wo geht die Reise hin und weil ich einfach so neugierig war und feier war quasi ähm, und so romantisch sich das auch anhört, äh, die Schlussfolgerung daraus ist ja, die, die, die Konsequenz, die Krux ist ja, wenn du halt Kunden hast und ein bestehendes Geschäft hast und dich halt um diese Kunden nicht mehr so wirklich kümmerst, sprich, du nimmst keine Aufträge mehr an, du gehst nicht mehr so wirklich ans Telefon oder rufst nicht mehr zurück, äh, ich muss auch dazu äh, sagen, ich war glaube ich damals noch ein bisschen wilder als heute, ähm, <lacht> Ähm, ja, ist ja logisch die logische Konsequenz, dass dann halt irgendwann das Geld ausbleibt. Ne? Und wie wir alle wissen, ähm, ist ja Fotografie, zählt jetzt nicht gerade zu den günstigen Hobbys. Also kannst du dir vorstellen, auf der einen Seite kam halt weniger bis kaum noch Geld rein. Und auf der anderen Seite musste halt viel Geld raus. Ne? Ich weiß noch, das erste Objektiv, was ich mir geleistet, gegönnt habe, das war so ein 280 Euro Objektiv, habe ich mir bei Quelle oder Otto auf sechs Monate Ratenzahlung kaufen müssen, weil ich so broke war. Und, ähm, ja, und Ende vom Lied war, oder die Konsequenz war, ich hatte halt gar keine andere Wahl. Ich musste jetzt irgendwie damit Geld verdienen. Und habe dann natürlich hier und da versucht, ne, so, irgendwie so kleine Porträtgeschichten gemacht. Irgendwie da mal irgendwie 50 Euro, da mal 100 Euro, aber hab halt schnell gemerkt, dass das überhaupt, dass es das gar keinen Sinn macht, weil einfach die Arbeit, die ich da reinstecke, die Zeit, die ich da reinstecke, ähm, da in keinem Verhältnis steht. Also musste ich schon irgendwie äh, größer werden. Oder größere Sachen machen ja und bin dann halt ins kalte Wasser gesprungen habe ganz viele Agenturen angeschrieben ähm, habe auch eine Absage nach der anderen kassiert bin dann irgendwann durch Zufall ähm, zu meiner jetzigen Agentur gekommen also mit den Jungs arbeite ich jetzt seit über zehn Jahren zusammen und ja und die haben mir dann auch so ein bisschen gezeigt okay wie der Hase wirklich läuft was man machen muss wie viel Geld kann man verlangen für den Job und den Job und wie wird sowas alles also dieses ganze Background Wissen was du natürlich ähm, nicht, äh, ja, was du natürlich nicht in der Bedienungseinleitung der Kamera findest. Ja, ja. Ähm, das, das haben die mir halt beigebracht. Und ja, also die ersten drei, vier Jahre waren schon noch, also die das, die härtesten Jahre waren auf jeden Fall die ersten zwei. Das war halt wirklich so mit, äh, ne, gucken, ob noch irgendwas äh, zu essen im Kühlschrank ist und kaufe ich jetzt eine Packung Kippen oder hole ich mir einen Döner heute. Es äh, war schon hart, ähm, aber das ist so anfing, also, dass ich so ne, wieder ein bisschen was am Horizont gesehen habe und gesehen habe, okay, das, das, das ist eine Sache, die funktioniert auch auf Dauer. Das hat dann schon so zwei, drei, vier Jahre gedauert.
0: Nur mal, um sich da äh, ungefähr einen Zeitplan schmieden zu können, von welchem Jahr reden wir da ungefähr, so die ersten zwei, drei Jahre?
1: Äh, ja, wie gesagt, 2008 angefangen, müsste dann so, ja, 2011 gewesen sein.
0: Du hast ja gesagt, du warst, äh, metin Met hast du gesagt? Mhm. Der hat dir da ja. schon, schon ein bisschen geholfen in der ganzen kreativen Sache. Wahrscheinlich warst du auch in Photoshop und so schon aktiv und hast da natürlich dann auch nicht bei Null angefangen, ne?
1: Nee, das, das definitiv nicht. Also Photoshop habe ich, wie gesagt, mit, äh, <lacht> ich mit 93 angefangen. Also okay. äh, 1993 mit angefangen. Damals habe ich noch ähm, ja, ich habe früher selber viel gezeichnet, also mit Stift und Papier halt. ne? Und irgendwann habe ich, ich, ich war schon immer so ein bisschen Nerd und ähm, ja, bin irgendwann mal auf die Idee gekommen. Ähm, nee, ich glaube, das fing damit an, dass wir dass wir einen, einen Farbdrucker gekauft hatten. So. Krass. Da wollte ich mal irgendwie gucken, wie das, äh, genau, das war so ein HP DeskJet 500C. Dass ich, dass ich das allein noch weiß, yeah, yeah, ist, einfach, yeah. ist einfach verrückt. Aber, also das weißt du, eine Telefonnummer kann ich mir keine zwei Minuten behalten. Aber, aber ein guter best Drucker vor. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, damit fing das an und ich habe dann irgendwie angefangen, Graffitis auf dem Rechner zu malen, also mit der Maus. Und so kam ich äh, mit Photoshop in Berührung im Endeffekt. Also sehr früh eigentlich schon. Und später, ähm, ich bin ja mit, ich ja, mit 17, 18, äh, bin ich ja in die, also ich habe ja in der Textilindustrie als Mode- und Textildesigner gearbeitet. Also relativ früh, relativ jung und ähm, habe ähm, da halt auch überwiegend alles mit Photoshop gemacht und konnte mich natürlich in der Zeit in Richtung Photoshop halt äh, auch sehr gut weiterentwickeln und so kam das halt zustande. Also die Skills sind da so mit der Zeit gewachsen und das mit der Mediengestaltung dann im Nachhinein ist dann halt eigentlich ein Resultat daraus, dass ich halt äh, relativ früh mit dem ganzen ähm, Kram angefangen habe. Aber insgesamt, also klar, ich war auch schon mal Fitnesstrainer in meinem Leben, aber die meisten Jobs, also die meisten Berufe und Jobs, die ich ausgeübt habe, waren eigentlich immer irgendwie kreativ. Von daher, daher rührt es halt, also es ist ja alles irgendwie, es ist ja alles ein Topf. Ja,
0: aber wenn du auch gerade die Skills ansprichst, gibt es da jetzt nach den vielen Jahren immer noch Zeit, wo du sagst, ey, du musst da irgendwas Neues ausfeilen? Oder hat man da schon sein Grundprinzip, wie man rangeht? Ähm, oder gibt es da so ähm. spezielle Zutaten, die du immer in den Topf wirst?
1: Ja, das habe ich gestern auch noch im, im, im Stream erwähnt. Ähm, es ist äh, in der Tat so, also es gibt ja so einen Spruch, ne, wer wer glaubt, äh, gut zu sein, äh, hört auf, besser zu werden. Und das ähm, gilt vor allem auch für Photoshop und Bildbearbeitung und äh, alles heutzutage, was was mit, 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 mit Technologie, vor allem in der, im Kreativen, zu tun hat. Weil die Technik entwickelt sich weiter und es gibt immer wieder neue Methoden, neue Möglichkeiten, die auch wiederum, eine ja, neue Inspirationsquellen bergen. Ähm, bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich hatte ja von, von Montes das Cover für ähm, So Macht die Sonne das auch gemacht. Ach, dieses Drohnenbild, ne?
0: War das? Genau, und das yeah. ist ja ein
1: Bild mit, das ist ja ein Foto mit einer Drohne und wo ich halt auch so ein, so ein, ne, so ein, so ein Inception-Style irgendwie ähm, draus gemacht habe nachher. Das sind Sachen, da wäre ich jetzt vor zehn Jahren niemals drauf gekommen, weil a, keine Drohne, B, ich glaube, Inception- kam da höchstens erst raus. Und ähm, das sind alles so Sachen, ähm, das sind alles, ne, hier und da gibt es immer neue Möglichkeiten, neue Technologien und du musst halt einfach am Ball bleiben und sich immer weiterentwickeln. Aber natürlich ist es bei mir auch so, dass ich irgendwo so meinen mein Stil gefunden habe und halt auch, wenn ich wenn ich neue Sachen ausprobiere, die trotzdem dann irgendwie damit verbinde und, und, und kombiniere. Also du wirst jetzt von mir nicht irgendwie morgen ein leuchtend weißes Bild mit einer keine Ahnung. Halb nackten Ollen mit einer Neonbrille oder weiß ich nicht was sehen, weil es einfach nicht mein, mein Swag ist, mein Style ist, aber wie gesagt, wenn es neue Sachen gibt, dann versuche ich das immer mit meinem, mit meinem ursprünglichen Style zu kombinieren, damit du dir halt trotzdem ein bisschen treu bleibst. So ungefähr. ja.
0: Jemand hast doch mal so Vorher-Nachher-Bilder gepostet. Man sieht da natürlich bei dir schon extreme Unterschiede, was ja auch geil ist, aber was war bei dir das längste, was du an dem Bild gebastelt hast?
1: da spielen mehrere Faktoren eine Rolle also erstmal wie geil findest du das Projekt selber okay ja klar ja. das ist auf jeden Fall ein Faktor oder wie hoch ist das Budget <lacht> <lacht> ähm, ne, wenn es einfach ein Job ist und du da halt einfach ähm, ja das auch im Vorfeld schon so eingeplant hast dass es eine komplexe aufwendige Sache ist ähm, dann ist das eine wenn es manchmal ist es aber auch ähm, deswegen arbeite ich auch immer relativ pauschal mit meinen Kunden und die meisten wissen das auch zum Glück zu schätzen ähm, weil man das auch manchmal im Vorfeld auch einfach nicht einschätzen kann. Ne? Also ich kann ja im Vorfeld nicht sagen, wie, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wenn ich den Schuss mache, dass es auf jeden Fall ein geiles Bild wird. Aber manchmal weißt du ja nicht im Vorfeld, wie geil das Bild wirklich wird. Also im Sinne von, ähm, also jetzt, vielleicht habe ich es ein bisschen falsch formuliert, ähm, was hört sich jetzt ein bisschen nach, ähm, nach Angeberei an. Also wie geil du selber das Bild findest nachher und wie, wie, wie sehr du das feierst, dass du dich da wirklich, wirklich reinhängst und ähm, deswegen arbeite ich eben so ein bisschen pauschal, weil wenn ich irgendwie nach Stunden arbeiten würde, so dass ich glaube, das wäre halt für beide Seiten mal ähm, relativ unfair. Ähm, das längste, das längste, boah, ich glaube, es um die um die 30 Stunden an einem Bild. Krass, krass, krass. Ja, ich glaube, das azad cover von Leben 2 war auch auf jeden Fall, ja, da waren auch über 20, 25 Stunden drin, bis wir alles alles Paletti hatten. Ähm, ja, aber das sind auch so Sachen, da guckst du halt auch dann nicht auf die Uhr, du, du merkst einfach nur, du bist so drin und es wird irgendwie immer geiler und dann fällt dir noch was ein und dann lässt es kurz liegen, gehst pennen, am nächsten Morgen guckst du nochmal rein und denkst, ah, bah, das habe ich noch nicht gesehen, da kann ich noch was machen, falls da noch ein bisschen. Und das ist das, was ich meine. Wenn du halt etwas hast, was du, was du selber total feierst, dann spielt da die Zeit eh keine Rolle. Das dürfte, darf sie auch einfach nicht, weil ich habe da auch, was das angeht, so ein, so ein Motto oder so ein Credo. Ähm, also Geld ist halt. Geld vergisst man, Na, also wenn, 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 egal ob, also für beide Seiten, derjenige, der das Geld bekommt oder derjenige, der auch das Geld ausgibt für das, für das, für das Projekt oder für das Foto. Ne? Aber das Foto vergisst du nicht, das Foto bleibt. Gerade heutzutage in der, in, in, in der ganzen digitalen Zeit. Und wenn du dann in fünf Jahren ein Bild siehst, entweder dein eigenes, was du gemacht hast, oder auch als Kunde das, das Bild siehst und denkst, boah shit, hätte ich besser damals äh, paar hundert Euro mehr bezahlt oder an meiner Stelle, boah, hätte ich damals besser nochmal zwei Stunden mehr investiert, weißt du? Das ist das, was dann nachher übrig bleibt, weil du einfach sagst, okay, das Bild ist scheiße, du denkst nie dran, oh, äh, du denkst nie an die Kohle, du denkst am Ende des, am Ende des Tages nur daran, ne, ist das Bild geil, habe ich da alles gegeben oder hätte man noch was machen können und deswegen sage ich auch immer so, Geld ist da nicht so das Wichtigste, also ich will jetzt auch nicht Mutter Teresa, aber
0: ja, yeah, Du hast einfach das ein Ziel im Blick und willst das erreichen, willst das Bestmögliche rausholen. Genau.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall, ich arbeite immer immer ergebnisorientiert. Und das ist halt manchmal leider auch so, dass man sich da so ein bisschen verrennt und man ist total out of budget äh, und arbeitet doppelt so lang, wie man eigentlich eingeplant hat. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, was willst du dir dann in fünf Jahren selber sagen, wenn du das Bild dann siehst? Ne? Ja, der hat ja nur 5000 Euro, oder der hat ja nur 500 Euro bezahlt dafür deswegen, das, das verargumentierst du dir selber. Also könnte ich mir selber nicht verargumentieren. Ich würde dann einfach nur sagen, okay, du Idiot, hättest du besser noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Wow, da oben der Krümmel in der Ecke, der ist jetzt für immer und ewig, <lacht> äh, Original, bleibt jetzt in dem Bild. Und das ist halt einfach der Punkt.
0: Original, ja. Du hattest da also, ähm, bezüglich, also wenn wir auch gerade bei der Bearbeitung sind, hattest du ja vorhin mal ganz kurz auch einen YouTube-Stream angesprochen. Was ist denn Da also, ist, glaube ich, auch jetzt erst seit Seit ein, zwei Wochen oder drei Wochen so am Start, ne? Was,
1: was? <lacht> ja, das ist der Meshki-Covid-Stream. Äh, ja, ja, in den Zeiten des Covid, oder in äh, Corona-Zeiten, wie wir sie alle ja momentan äh, durchleben müssen, in welcher Art auch äh, immer, äh, ja, hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit. Und äh, dann habe ich halt auch, wie, wie aber auch viele andere, jetzt überlegt, okay, ich mache jetzt halt so ein bisschen Livestream auf YouTube und habe das jetzt äh, schon fünf, sechs Mal gemacht und oh, macht auf jeden Fall mega Spaß ähm, mal gucken inwieweit das ähm, inwieweit ich das zeitlich auch durchziehen kann wenn äh, der ganze Spuk sage ich mal vorbei ist in Sachen äh, Corona aber äh, ja auf YouTube Robert Maschke Livestream Es Abschie gibt keine festen Uhrzeiten aber ich äh, ich äh, poste das mal regelmäßig auf Instagram
0: Corona Zeit gutes Stichwort ja, viele schließen sich ein sind deprimiert, machen gar nichts mehr, wollen nichts mehr machen. Was, was hältst du von so einer Phase? Nutzt du das als kreative, übertriebene Batterieladung und gehst danach durch die Decke? Oder wie, wie ziehst du da dein Bestes raus?
1: Ja, also erstmal. Ich habe zu der ganzen Thematik, so mein, also jetzt nicht zu der Thematik Corona an sich, weil da ist eh, ne, also ich finde es übertrieben, sich da selber so einen Deckel zu machen und da jetzt irgendwie Verschwörungstheorien oder was weiß ich zu behandeln, da gibt es keine Ahnung. Also ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob da alles so perfekt abläuft, wie es ablaufen sollte. Aber auf der anderen Seite bin ich jemand, der sich eigentlich äh, lieber um seinen eigenen Scheiß kümmert ja. äh, als äh, um irgendwelche Sachen, die er eh nicht ändern kann. Äh, das dazu und ähm, ja, ich muss echt sagen, ich finde auch wenn es sich jetzt makaber anhört, natürlich hat, hat ist es natürlich irgendwie, klar, für viele Menschen natürlich keine schöne Zeit, aber meiner Meinung nach ist es wirklich das Beste, was uns eigentlich passieren konnte momentan, weil a ähm, ne, es kann sich irgendwie alles mal ein bisschen erholen, alles mal ein bisschen resetten, die Leute kommen auch, merken halt vielleicht auch mal so ein bisschen, ey, ne, so hundertprozentig safe und in Watte eingehüllt sind wir alle nicht und äh, unzerstörbar und unverletzbar und ich glaube, dass ähm, wird bei einigen Leuten hoffentlich im Kopf ein paar Schalter umlegen, um vielleicht so ein bisschen die Wertschätzungen äh, für gewisse Dinge auch neu zu entwickeln oder wiederzufinden, dass das eine und das andere, ähm, ja, ey, wir haben auf einmal so viel Zeit, um uns äh, um Sachen zu kümmern, um uns selber zu kümmern, um Sachen auszuprobieren, die wir seit Jahren vielleicht irgendwie auf die lange Bank schieben. Oder, oder, oder. Und was ich halt absolut nicht verstehen kann, ich lese es auch immer wieder in den sozialen Medien oder auch im Freunden, zum Bekanntenkreis, ja, ich habe Langeweile, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, da kriege ich, also. Ey, wenn Langeweile. Ich das, höre, ne, das Wort da muss ich googeln, Jetzt mal ernsthaft. Da gehen, mir die, da gehen mir die Nackenhaare hoch, wenn ich das höre. Erstens, Langeweile gibt es ja nicht mehr. Langeweile wurde mit, mit ich glaube, spätestens mit dem iPhone. Abgeschafft. Es gibt keine Langeweile mehr. Es ist früher, wenn du auf den Bus gewartet hast, dann standst du da, hast in der Gegend rumgeguckt und dann kam der Bus und dann hast du dich reingesetzt. Das Einzige, was du vielleicht dabei hattest, war ein Walkman oder ein Discman oder vielleicht ein MP3-Player.
0: Oder ein Skull äh, oder einen Pieper, wo du mal eine Nachricht drauf bekommen hast. Ja, so.
1: Und dann hast du vielleicht Zeitung gelesen hast dich mit Leuten unterhalten. Heutzutage hast du gar keine Langeweile mehr. Du hast noch nicht mal. Guck mal, ich, ich meine, es ist, ist banal, ne? aber ist dir schon mal aufgefallen, du kannst heutzutage, wenn du mit dem Auto auf der Autobahn bist und du, du hältst an eine Raststätte an. Egal, du kannst doch nicht mal, du hast noch nicht mal Langeweile beim Pinkeln, weil du mittlerweile, wenn du, wenn du als Mann vor dem Pissoir stehst, noch ein fettes Display <lacht> vor die Nase gesetzt bekommst, wo irgendeine scheiße Werbung für irgendwelche Viagra-Pillen oder äh, Männerbinden oder was weiß ich, was läuft, weißt du? Männerbinden?
0: Okay, Neuland, man lernt immer dazu. Podcast mit Robert
1: Maschke. Mann erfährt sehr viel über Männerbinden. Yes, yes, ja. Ähm, ja, aber das das krasse ist ja, und das, das ist ja das, was die wenigsten Menschen wissen, Langeweile ist super wichtig, es ist total essentiell, weil ohne Langeweile gibt es keine Kreativität, weißt du, die geilsten Ideen, wann wann hast du die besten Ideen? Beim Duschen, beim Kacken, beim, weißt du, bei, bei, beim, beim Nichtsmachen eigentlich und wow, dadurch, ja. dass wir aber heutzutage keine Langeweile mehr haben, sondern immer nur mit dem Handy in der Hand, weißt du, wie gesagt, Bushaltestelle, bestes Beispiel. Du hast zehn Sekunden Langeweile, zack, hast du das Handy in der Hand, weil WhatsApp, Instagram, E-Mail, Facebook, TikTok will ich jetzt gar nicht erwähnen, aber ja, TikTok und ähm, Auch TikTok? Hast so du Sachen. TikTok eigentlich schon erwähnt? Ja, kennst du TikTok eigentlich? Oh, krass, Boah. muss mal checken. Ja, ist äh, ganz neu jetzt, macht okay. man jetzt. Okay, geil. Äh, nice to have. Ähm, ja, und das das ist halt ne, das, das zum Thema Langeweile. Und ähm, wie gesagt, selbst wenn man es schafft heute noch Langeweile zu haben, dann sollte man sie auch einfach genießen. Und jemand, der wirklich nach Langeweile schreit und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, der soll einfach mal verdammt nochmal sein Also, wenn man irgendwo im Wald lebt und kein Internet hat und dann schreit, ich habe Langeweile und mir fällt die Decke auf den Kopf. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja heutzutage sehr gering. Ähm, nee, es ist doch wirklich so, man kann doch heutzutage gar keine Langeweile haben. Und dadurch, dass du halt jetzt momentan viele, eh nicht arbeiten gehen können oder dürfen oder nur halbtags oder Kurzarbeit oder Homeoffice, ey, dann nutzt doch die Zeit, lerne eine Sprache, lerne irgendwie ein neues Programm, mach Musik. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, jetzt mal abgesehen von dem Livestream, hab mir jetzt, ich fange jetzt wieder an zu zeichnen mit dem iPad irgendwie, Probiere einfach neue Sachen aus, die beste Zeit, aber bitte setz dich nicht die ganze Tag vor die Glotze, guck eine Netflix-Serie nach der anderen und nachdem du dann alles durchgeguckt hast, fang bitte nicht an zu heulen, zu sagen, ich habe Langeweile. Weil, ganz wichtig, was viele Leute unterschätzen, das ist die beste Zeit, weil es gibt ja auch eine Zeit nach dem Covid, ne? Und wo willst du sein nach dieser Zeit? Willst du bei null anfangen, weil alles im Eimer ist, weil du keine Kohle mehr hast, weil dies, das? Oder willst du aus der Sache so rausgehen, dass du neue Ideen hast, dass dir neue Pläne irgendwie in den Sinn gekommen sind, weil du halt so viele Sachen ausprobiert hast? Das ist etwas, was man sich für sich auf jeden Fall entscheiden sollte. Und deswegen, das ist eigentlich, eigentlich ist es gerade auch wenn es sich makaber anhört, weil, klar, ne, viele Leute dran gestorben sind und ja. etc. Aber es ist eigentlich es ist die beste Zeit. Es ist die beste Zeit, um jetzt einen riesen, riesen Sprung zu machen nach dem ganzen Kram. Also so sehe ich das. Voll.
0: Also ich will auch gar nicht zu tief reingehen in der Materie, aber ich glaube, eines der größten Probleme ist wahrscheinlich auch, dass viele Menschen, die würden wahrscheinlich gerne Energie und neue Ideen äh, zusammensammeln, aber haben wahrscheinlich auch ein Problem, dass sie mal alleine zu Hause sitzen. Weißt du, was ich meine?
1: Genau. Und genau.
0: Äh, nicht mit zehn Leuten um sich rum. Und ich glaube, da ist bei vielen das Problem. Aber wie gesagt, ich will da niemanden zu nahe drehen und auch gar nicht zu tief rein in so eine Ja, aber das ist,
1: das, das, ist, das ist auch ein guter Punkt. Das ist ja dieses Alleine sein. Also es gibt ja viele Leute, die können überhaupt nicht alleine sein. Ich kann sowas super. Du kannst mich ich drei Wochen lang in ein Zimmer einsperren. Lieb ich. ich lieb ich allein sein. Und. Ähm ich glaube, viele Leute können das auch einfach nicht mehr. Aber das hat, das hat wiederum auch viel mit diesen ganzen sozialen Medien, mit dem, mit dem Online-Sein-Internet-Kram zu tun, glaube ich. Und, ähm, ja, es ist schade eigentlich. Es ist eigentlich schade. Aber vielleicht gibt es, glaube ich, auch vielen Leuten, die das gar nicht konnten bisher, weil ich rede jetzt nur von den Katastrophenfällen, die halt am Jammern sind, aber viele haben es ja vielleicht viele haben vielleicht eine Woche gebraucht, um es zu checken und merken dann, okay, ey, ich kann ja das und das machen und entdecken sich selbst dabei neu. Deswegen, ich versuche das Ganze einfach nur positiv zu sehen, um mich gar nicht über so Sachen aufzuregen. Aber wie gesagt, manchmal, wenn ich so Sachen höre, so lese, äh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Das ist so der Satz, äh, der da kriege ich, da geben die Zehennägel hoch bis zum Knie. Resignation to the fullest. Richtig, richtig, richtig. Alles ist scheiße.
0: <lacht> okay, dann stellen wir mal die nette Corina beiseite, hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben ja, und voller Fall. Energie und Ideen aus der ganzen Sache rauskommen. Nochmal kurz genau. back to the Photography und the Kreativität. Ähm, Stichwort Kamera. Hast du ja. deine fixe Kamera, wo du sagst, ey, ich will nichts anderes oder Testest du alles,
1: was neu auf dem Markt kommt? Also grundlegend ist es erstmal so: äh, Es gibt ja auch da diesen Spruch: Die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Das erstmal vorweg. Ähm, das ist auch gar nicht so abwegig, weil im Endeffekt äh, ne, es gibt tolle Kameras, aber bringt halt auch nichts, wenn du sie nicht hast oder wenn du sie nicht dabei hast. Und wenn du halt gerade eine günstigere Kamera dabei hast und nur das Handy dabei hast, ist, ist das halt in dem Moment die beste Kamera. So. Ähm, zu der Technik generell. Ich muss sagen, ich habe äh, hab mit Canon angefangen, bin dann auf Nikon irgendwann zu Sony. Äh, Sony hatte ich ja anfangs total belächelt. Äh, bin da irgendwie mehr oder weniger durch Zufall rangekommen und war dann ja, auf begeistert. Bin dann, ja wie ein weiterer Zufall es wollte, ähm, auch ähm, ja quasi in eine Partnerschaft mit Sony gekommen, die auch nach wie vor besteht und auch super funktioniert. Und ähm, auch deswegen für mich super gut funktioniert, weil ich mit den Geräten noch super zufrieden bin. Also habe ich schon super gesagt. Super gut ähm, wollte ich würde ich noch zufrieden. viel. Super geil, super geil, ist, äh, super geil, super, super geil. <lacht> ähm, womit ich jetzt aber nicht sagen äh, per se sagen würde, dass ja Fuji ist Kacke oder Canon ist Kacke oder sonst was. Also für mich äh, ist eh total Wurscht eigentlich. Also klar, es gibt natürlich Unterschiede in Preisklassen. Also wenn du jetzt irgendwie eine, eine, du kannst jetzt eine, eine, eine Canon für 3.000, 4.000, 5.000 Euro natürlich nicht mit einer Sony für 300 Euro vergleichen, also man muss schon gucken, dass man da immer so in einem gewissen Bereich bleibt, aber wenn man einen gewissen Bereich für sich hat, also ob man jetzt eine Vollformatkamera nimmt oder halt eine äh, APS-C Kamera oder oder, dann ist es eigentlich fast egal, weil wenn du es kannst, kannst es und die mit der Canon wirst jetzt nicht bessere Bilder machen als mit der Sony oder umgekehrt, es gibt natürlich Feinheiten, also wenn ihr jetzt, ne, vielleicht ist die eine Kamera, ist vielleicht mehr drauf ausgelegt für Sportfotografie, die andere ist vielleicht ein bisschen mehr drauf ausgelegt für irgendwie so Nacht- oder Astrofotografie und und und, da gibt es halt schon noch Unterschiede, da muss das jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden, aber also jeder, der sagt, ja, ich mache die geilen Bilder, weil ich habe Kamera XY, ist für mich eigentlich fast... Blödsinn, also gerade heutzutage die, die Geräte tun sich mittlerweile gegenseitig so wenig, also in den, in den Preisklassen natürlich, dass es eigentlich fast keine Rolle spielt, also deswegen
0: Ey, hattest du da letztens auch irgendeine Aktion mit Handy, mit dem Handybild?
1: Ja, Warum? ich habe ja ähm <lacht> Ne, wo du es gerade
0: meinst egal welche Cam, man kriegt im Endeffekt heißt ja, egal was du hast, du kriegst immer was hin, hast du Kreativität Bisschen Umsetzungsvermögen. Ja, ja, die das. Ja, das ist
1: ja, das ist ja auch das, das ist ja auch das Interessante, ne? Wenn du, ähm, da müsste ich jetzt gleich nochmal, kann ich, kann ich gleich nochmal mal drauf ausholen, äh, äh, ausholen, was auch eine interessante Story ist, wie ich zu meinen Parkhausbildern äh, gekommen bin. Vielleicht kannst du mich da gleich nochmal mal dran erinnern. Ja. Ähm, mit dem, mit dem Handy, das war so, dass mich Sony irgendwann mal angeschrieben hatte, ob ich nicht Lust hätte, einen Workshop zu geben für Handyfotografie nicht so, Leute, äh, wie Handy-Fotografie. Ja, wir haben die Xperia-Serie, die haben ganz gute Linsen und und und. ja, ich so, ah, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber schickt mir mal eins, ich gucke mir das Telefon mal an. so Weil ich wollte das halt im Vorfeld erstmal gucken, ob das für mich irgendwie... Ich wollte mich da jetzt nicht einfach als, als Du wolltest als ein Handy abstauben. Irgendwie. Sag es, wie Richtig, ist. genau, richtig. Handy schön auf Nacken. Äh, Nein, nee, Spaß. ich wollte mich jetzt einfach nicht als, als Fotograf da irgendwie äh, zur Verfügung stellen oder zur Schau stellen. Irgendwie. Also für, für mich ist immer wichtig, dass alles, was ich mache, also auch die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich auch immer hinter den Produkten stehe. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, jetzt weiß ich nicht, Sony oder Hensel oder irgendeine Firma zu mir sagt, pass mal auf, hier hast du jetzt fünf Mille, sag einfach, das ist die beste Kamera. Würde ich niemals tun. Ähm, und genauso war es dann halt für mich mit, mit dieser, mit dieser Handy-Geschichte. Im ersten Moment dachte ich halt, das ist total absurd, warum soll ich mit dem Handy fotografieren? Im zweiten Moment habe ich mich dann an diese Parkhausgeschichte geschichte zurückerinnert, äh, auf die ich gleich komme und habe dann gesehen, okay, eigentlich doch eine geile Herausforderung. Also, ne, mal Voll. gucken, ob ich es schaffe, auch mit einem Handy den geilen Shit zu machen im Endeffekt. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, machen wir. Und dann, ähm, ja, die hat mir das Handy geschickt, ich habe es ausprobiert, ich war hell auf begeistert, vor allem, weil man das äh, weil man das Handy auch äh, wirklich fast eins zu eins so bedienen kann wie die Kameras von Sony, was ich schon mal sehr geil fand. Also im, Welches im Handy Mann genau ist Hellboden. das? Hast du es schon gesagt? oder? Äh, Xperia 5 und Xperia 1 war das. Hashtag keine
0: Produktplatzierung. ja okay. Keine
1: Produktplatzierung. Wir kriegen kein Geld dafür an dieser Original. Stelle, meine Damen und Herren. Ähm, und naja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann diesen Workshop gemacht und es kam wirklich gut an. Und dann äh, kurz darauf ja ähm, da haben mich die Kollegen von besagter Firma nochmal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Werbespot zu drehen. Okay. Als Protagonist quasi und das haben wir auch gemacht und äh, der ist auch ganz gut angekommen. Auf Facebook gibt es, äh, wenn man da irgendwo das Video findet, äh, gibt es sehr viele geistreiche Kommentare, aber wieder so wie das halt momentan auf Facebook ist. Also viele haben halt die Werbung auch einfach nicht kapiert, weil die haben echt drunter geschrieben, ja kein Fotograf würde jemals mit einem Handy fotografieren, so nach dem Motto. Ja. Äh, ja, ganz genau, aber dass da halt einfach draus hervorgeht, okay, das ist halt die Kamera, die ich dann wirklich immer immer dabei habe und wenn ich dann irgendwie mal, keine Ahnung, äh, abends äh, nachmittags mit dem Hund spazieren bin oder mit Freunden drauf außen unterwegs bin, habe ich ja nicht meine Spiegel, meine, 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 meine Profikamera dabei. Und dann habe ich halt lieber, ein, dann mache ich halt die Fotos mit dem Handy. Und wenn ich dann natürlich ein Handy habe, was die Funktionen hat, die ähnlich zu meiner Kamera sind, es ist es halt eine geile Sache. Und ähm, ja, so ist das mit, der, mit dieser Handy-Geschichte ähm, zustande gekommen. Und ähm, ja, jetzt um nochmal auf diese Herausforderung zurückzukommen. Parkhaus, ne? Parkhaus, genau. Es ist ja, also die, die mich kennen, werden oder länger kennen, werden ja wissen, dass ich so, ja, vor ein paar Jahren halt so ja einfach angefangen habe, Porträts in Parkhäusern zu schießen unter bescheidensten Lichtverhältnissen und Lichtbedingungen. Wirklich mit, mit Rauschen, mit Körnung, also wirklich so, so Porträts, die zu der Zeit eigentlich keine Sau machen wollte. Also alle wollten so High, High-Gloss, Hochglanz äh, Hollywood-Style, supergeil retuschiert, weißt so Fashion, Glamour, Bing Bling. Und ich wollte halt genau den Gegenpart, äh, oder habe damit genau den Gegenpart. Ähm, Gezündet quasi und ist auch recht gut angekommen. Das Witzige ist aber, wie es entstanden ist und ähm, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe ja eben erzählt, dass ich, als ich mir da damals die äh, Kamera gekauft habe, ähm, ich dann irgendwie, ja, mir quasi auf Ratenzahlung ein Objektiv kaufen musste für 280 Euro oder 300 Euro damals bei, bei Otto oder Quelle. Und es ähm, war halt so, dass mit der Zeit habe ich mir immer mehr Sachen gekauft. und äh, Also Equipment, weil ich ja damit gearbeitet habe. Ich wollte das haben, da wollte ich noch das haben. Also ich habe wirklich alles, jeden Cent, der reinkam, davon habe ich mir einen Döner gekauft und vom Rest habe ich mir Equipment gekauft. So Geld, und her, die ersten Jahre, also wirklich alles immer refinanziert und reingesteckt. Und einfach um wieder neue Sachen auszuprobieren. Und es war auch dann oft so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe momentan keine Idee, aber vielleicht holst du dir jetzt mal das Objektiv oder den Blitz oder guck mal, das habe ich gesehen und dann kannst du wieder was Neues ausprobieren. Und dann kam ich aber irgendwann an den Punkt, ähm, wo ich festgestellt habe, so ey, irgendwie kotzt mich das alles an irgendwie ist, ich komme nicht weiter ich mache jeden tag den gleichen kram also so kam es mir zumindest vor es war jetzt nicht wirklich so aber es kam mir halt so vor und ich habe irgendwie gemerkt dass ich dass ich in meiner entwicklung irgendwie so stagniere und ich dachte, jetzt hast du doch alles. Ich hatte ein Studio, ich hatte Blitzanlagen, ich hatte sämtliche Objektive, die man haben kann, ähm, sämtliche Kameras, also wirklich auch Farbfolien, alle Lichtformer und, 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 also wirklich alles, was das was das Fotografenherz begehrt. Aber irgendwie steckte ich fest. Und dann bin ich, ähm, dann habe ich versucht, okay, ich mach mal, mach mal was komplett anderes und wollte dann ein ähm, bisschen Street-Photography machen. Also habe die Kamera eingepackt, Rucksack, alle Objektive rein, bin nach Köln. Und in die Stadt und wollte so ein bisschen, ähm, ja, Leute fotografieren in, in ihrem Alltag. Und dann sehe ich das erste Motiv, nehme die Kamera, zücke, will gerade schießen, gucke. Ah nee ich glaube, ich nehme besser doch das andere Objektiv. Nimm die Kamera wieder runter, wechsle das Objektiv, will wieder, äh, will wieder schießen und das, das Motiv ist weg, weil die Person einfach nicht mehr da war. Yeah, okay. Und in dem Moment ist mir eine Sache bewusst geworden hätte ich das Foto mit dem Objektiv gemacht, was ich schon auf der Kamera hatte, hätte Hättest ich wenigstens du, das Bild. Yeah. Das wäre vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich hätte es halt gehabt. Und dann habe ich, ich habe das erste Mal gemerkt, dass es das manchmal ein Nachteil ist, alles zu haben, weil du dich in diesem ganzen, ja vielleicht mache ich besser das, vielleicht mache ich besser das, halt die Fresse, mach einfach, so, weißt du? Einfach so Vollgas, du
0: ein. einfach, einfach vollgas.
1: vollgas, genau. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, dieses ganze, der ganze in Anführungszeichen Luxus von all den Sachen, die ich unbedingt haben wollte steht mir mehr im Weg in manchen Momenten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt drehst du mal völlig durch. Hab dann, habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt binde ich mir quasi die Arme auf den Rücken äh, und fange an, da zu fotografieren. Das heißt, ich habe dann ähm, abends an meine damalige Freundin gepackt, ich habe das Display meines Handys, äh, meines Handys, das Display meiner Kamera abgeklebt mit Panzerband, habe das billigste Objektiv äh, genommen, was ich hatte, das war ein 50 mm 1.8 damals. Äh, nur die Kamera und habe einen Auffäller, einen Reflektor gehabt für 5 Euro. Kurze Frage, warum Display abgeklebt? Ja, dann erkläre ich gleich. Damit du, okay, okay. damit du, damit du im damit du ähm, einfach weitermachst. Also ich hatte halt, ich hatte die Sorge, dass wenn ich jetzt fotografiere und ich guck direkt, das ist ja etwas, was man früher auch nicht gemacht hat, weil es ja nicht ging. Du hast ja fotografiert, fotografiert und dann hast du den Film irgendwann weggebracht und dann wusstest du ja erst. Ja, okay, krass. Ne, wie ist der? Jetzt ist guckst der du auf dem geworden. Display, du zoomst genau. dran, du guckst. Ja, okay. Genau. Okay. Und das, das ist, das ist nämlich auch ein Problem. Du machst halt, es ist ja vielleicht manchmal so, du halt denkst, okay, das wird ein richtig geiles Bild. Du schießt. Und das Erste, was du machst, du guckst aufs Display, ist es was geworden. Ja. Das heißt, du, du reißt dich selber schon wieder aus dem Flow raus. Original. Nur um zu gucken, bin ich auf der sicheren Seite oder nicht. Und das wollte ich verhindern. Also Display abgeklebt, einfach geballert. Und äh, Beziehungsweise, was heißt einfach geballert? Ich wollte ich wollte ja eigentlich äh, unter ganz, ganz widrigen Umständen Fotos machen. Und dann sind wir halt abends nach Köln gefahren. Es war halt schon dunkel. Und dann fing es volle Lütte an zu regnen. Und dann war ich, ich versuche, ich war eh zu der Zeit, weil war ich, war ich so ein bisschen äh, deprimiert halt, weil ich, weil ich einfach, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich komme irgendwie nicht weiter halt in meinem Job und das war es jetzt, so ungefähr. Also ich hätte meinen Zenit erreicht, so hat sich das für mich damals angefühlt.
0: Zeit ungefähr ungefähr damit auf der Skala hier Bescheid?
1: Wissen. Ähm, boah, warum war das? 12 13 Okay. 14, ja, okay. ich bin bei sowas ganz schwer. Ich Pi mal Daumen, wir haben auf dem Schirm. Okay. Ich kann es nachgucken, aber. Easy. Ähm, ja, und dann waren wir halt in Köln und waren, ja, komm, macht keinen Sinn. Wir drehen wieder um. Und dann auf der Rückfahrt, ich sehe hier, halt mal bitte kurz an der Tanke an. Ich, an der Tanke, ja, kannst du denken, was ich dann gemacht habe? Haben wir erstmal einen kleinen Jägermeister <lacht> gegönnt. mich jetzt auch Alkoholfrei. Ne? Weggezogen. Alkoholfrei natürlich einen alkoholfreien Jägermeister. <lacht> Vegan, gluten- und laktosefrei. Und. Sind dann auf dem Rückweg und ich ich bin ja nicht gefahren, ich war ja nur Beifahrer, ne also das ist kurz mm, angestellt. Na klar. Nee, wirklich. Und ähm, dann meinte ich irgendwann, so, so, ey, wie, wie, ich kann da jetzt nicht aufgeben, nur weil es regnet. Und dann habe ich ein Parkhaus gesehen Ich so, weißt du was, fahr mal bitte in das Parkhaus da. Und dann sind wir in so einem total dreckigen, ranzigen Parkhaus gelandet und habe halt da angefangen Bilder zu machen. Aber ich war die ganze Zeit in so einem, ja, scheiß drauf, klappt eh nicht, ich mache jetzt, bam, wird, Hauptsache du hast irgendwas so. Und bin dann nach Hause, ich habe mir die Bilder nicht mal angeguckt so und am nächsten Tag ich lade die Bilder auf den Rechner und denk so oh und ziehe die dann heller und die waren halt natürlich weil die Kamera mit dem mit dem mit dem schlechten Licht und so natürlich ein bisschen überfordert war waren die relativ rauschig also ich habe damals bei ISO 6400 Porträts geschossen das war damals das war ja hat keiner gemacht auf jeden Fall und die sahen halt geil aus die hatten einfach so einen geilen Flair und das 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 Parkhaus war auch geil das war nicht so ein Neues sondern einfach so ein altes abgeranztes irgendwie und die sahen halt cool aus, die Bilder. Und ich habe die dann, ähm, hab die dann halt hochgeladen und die kamen super an. Und ja, und auf einmal ging es halt los. Irgendwie, ich habe hier Anfragen, da Anfragen, ja, ich will auch so Bilder. Dann hatte ich Anfragen von äh, ein, zwei äh, Verla Verlägen, Verlagen, Verlage, Verlägen, Verlegsten. Verlegsten, was sie fast die Mehrzeit von Verlag verlegt. <lacht> ähm, <lacht> ob ich dann nicht Lust hätte, irgendwie ein Video drüber zu machen oder ein Buch drüber zu schreiben und und und, und ich so, ja, jetzt entspannt euch mal, Buch schreiben äh, ist nicht so mein Ding, aber okay, wir können mal so ein Video machen und dann haben wir, das gibt's auch noch, habe ich halt so ein, so ein Video darüber gemacht auf YouTube und äh, es hat auch sehr viel Anklang gefunden, es wurde auch dann sehr oft imitiert und nachgemacht und so kam ich aber dann halt zu diesen Parkhausbildern, zu diesen düsteren Sachen und so kam ich auch indirekt zu meiner Kooperation mit, ähm, mit Sony, weil die damals zu der Zeit halt diese Alpha 7S rausgebracht haben, wird ja auch was sagen, Das ist ja eine Kamera, regelrechtes ein Nachtsichtgerät und das hat halt habe ich schon mal von gehört. <lacht> ja genau. <lacht> äh, ist ein regelrechtes Nachtsichtgerät und die hat mich damals gefragt, ja, hast du nicht mal Bock, die zu testen? Und ich so ah, boah, Sony, weiß ich nicht, das sind Mädchenkameras, habe ich schon mal gedacht. <lacht> Kameras für Frauen. Warum, wie kamst,
0: wie kamst du da drauf? Ja,
1: damals gab es einfach nur Nikon und Canon, fertig. Und vielleicht Pentax, so. Alles andere war indiskutabel. Sony war so, ja, hat man nicht für ernst genommen. Also zumindest nicht ich. Und, ähm, ja, und die hat mir dann das eine oder andere zukommen lassen. Ich hatte das auch wirklich, ich glaube, drei Wochen lag das Zeug bei mir rum. Ich habe es nicht mal angerührt. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, komm, machst du mal so ein Testshooting? Und habe dann ähm, ja, so ein, auch mit Mädel nachts in Köln dieses berühmte Handstandfoto gemacht nice. unter, yeah. unter der Brücke. Und das ging auch mega krass durch die Deckung, was mir zu der Zeit nicht bewusst war, was ich erst im Nachhinein gemerkt habe, dass dieses Bild zu der Zeit in der Form nur mit dieser Kamera möglich war, eigentlich so zu schießen. Also du hättest mit, mit einer Kamera Kamera irgendwie einen Blitz gebraucht oder du hättest die Verschlusszeit halt ähm, runterschrauben müssen, aber dann hättest du halt keinen, weil sie hat ja einen Handstand gemacht, das heißt, du hättest ja diese Bewegungsunschärfe gehabt und das war einfach zu der Zeit nur mit dieser Kamera möglich. So Und das hat mir dann halt die ganze, die weitere Kooperation eingebracht quasi mit Sony und ja, die besteht auch bis heute und ich hoffe, die besteht auch noch weil Gute Sache auf jeden Fall, aber reicht jetzt mit der Werbung. Also wie gesagt, kennen Nikon ist jetzt auch nicht verkehrt. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in den Himmel loben oder so, aber ich bin damit sehr, sehr zufrieden. So. Aber man muss auch
0: dazu sagen, also ich habe jetzt keine, äh, kein Sponsoring von Sony, aber man muss dazu sagen, wenn man äh, zum Beispiel gerade eine Alpha 7S Mark II oder so nachts anschmeißt, ja. das ist schon Wahnsinn. Ey, das ist schon Wahnsinn, was man da mit so einem vorhandenen Licht alles rausholt. Da ist du irgendwie eine ja. Kerze in der Ecke stehen. Das ist krass. Egal, und also jetzt ist schon bei Fotografien, ne? auch bei, bei Videoproduktionen und so. Das ist äh, ja. ja.
1: Ich werde nie vergessen, ich habe einmal ein Bild hochgeladen, bei Facebook war das damals. Und ähm, das war auch super dunkel und zwar bei ISO 64000, Also 6, 4 und 3 Nullen dahinter, ja. <lacht> Es war zu der Zeit, äh, für mich damals, ich weiß noch, ich, die, die erste Canon, die ich hatte, wenn du damit ISO 200 fotografiert, das, das war schon Game Over. Das konntest du vergessen. Das konntest du nicht, konntest du nicht wirklich mit Arbeiten es Minecraft, war, ne? Ein bisschen. Ja, Minecraft. Oder es sah aus wie so eine, so eine, so eine äh, Schüssel, äh, äh, wie heißen diese bunten Cornflakes nochmal? Fruity Loops? Genau, Fruity Loops. So sah das aus. Einfach nur bunt und wirrwarr. Und dann hast du auf einmal eine Kamera, wo du irgendwie 64.000 irgendwie äh, als ISO einstellen so kannst. Ich hatte, dann, ich hatte das dann hochgeladen und viele Leute halt kommentiert, ja, boah, krass, noch nie gesehen sowas und, und, und. Weil die, die Kamera war ja damals gerade auf dem Markt. Und dann hat irgendeiner Schreibt drunter, ja, kann meine Canon auch. Und es war ein Canon 1D, glaube ich, damals meinte er. Und ich so, ey, Moment, das kann ja nicht sein. Also ich wollte jetzt nicht bashen oder so, aber Alter, ich so, keine Ahnung. Und wir haben hin und her, also hin und her geschrieben, irgendwie da unter dem Bild, bis irgendwann, ich glaube so nach dem zehnten Mal hin und her, er geschrieben hat, ja, meine schafft auch 6.400. Ich so, Digga. Da ne <lacht> und dann war das Gespräch halt direkt beendet. Ne? Also, äh, ja, wie kam, da, kam da kein Kontra mehr dann? <lacht> ja, der hat dann natürlich eingesehen, oh, das habe ich ein bisschen übersprungen, und übersehen. Also war auf jeden Fall ganz lustig so. Also. Okay. Ach ja, eine der, der Anekdoten mit äh, Sony. Aber wie gesagt, kennen das auch gut. Aber nice, dann
0: kam praktisch durch diese ey, alles abgefuckt, wir gehen schnell mal ins genau. äh, Parkhaus, äh,
1: genau.
0: kamen diese ganzen Style zustande. Ist aber auch geil. Einfach ohne, In, ohne Gedanken, ohne Kopf rangehen an die Sachen. Ne, Dann kommt auch immer Genau, es ist, im, ja. Endeffekt,
1: Im Endeffekt, wenn man sich jetzt diese ganze Geschichte mal rückblickend anschaut, diese ganze Verkettung resultierte eigentlich nur daraus, dass ich gesagt habe, weißt du was, mir geht das alles auf den Sack. Ich muss jetzt einfach mal Gas geben. Ja. Obwohl nichts geht, weißt du? Und ich versuche ja. jetzt einfach mal einen komplett anderen Weg. Und das ist auch sehr ver gut vergleichbar eigentlich mit der aktuellen Situation. Weißt du, du kannst halt entweder da sitzen. Ich hätte ja, die, ich hätte auch sagen können, ich höre auf zu fotografieren. Oder ich mache einfach, einfach den gleichen Scheiß wie immer. Aber ich war halt unheb, ich war halt unzufrieden. Aber anstatt mich jetzt komplett zu vergraben, habe ich einfach gesagt, okay, ich, ich, gehe einfach mal krass. Ich mache etwas, was ich sonst nie machen würde. Und dadurch haben sich Sachen entwickelt, die so nie zustande gekommen wären. Das Ist krass. Deswegen, ich habe quasi, ja, aus einer beschissenen Situation langfristig eine geile Sache gemacht für mich.
0: Sehr geil. Sehr, sehr geil. Geil. Ja. Nee, da ist Find auf jeden Fall das, das Thema Hardware somit ja auch äh, erstmal abgesichert. Ähm, was mich aber <lacht> interessieren würde, klar, Lightroom, Photoshop sind so wahrscheinlich die, die Big Player im Game, was Programm angeht. Meine Waffen. A, gibt es überhaupt Programme, die gleiche Funktion haben? Gibt es so Dinge, die da neu auf den Markt gehen? Und B... Äh, nutzt du da was von oder ist da wirklich bei dir Adobe, wo du sagst, ey, das sind meine Weapons und ab geht der Pelle.
1: Also man muss natürlich sagen, die Konkurrenz schläft nicht ähm, und das ist auch gut so. Ich glaube, wenn, wenn Adobe Alleinstellungsmerkmal wäre und es nur das gäbe, dann wär's, wären die Jungs auch gar nicht da, wo sie sind. Die Jungs vor allem. Äh, wären sie auch gar nicht da, wo sie sind. Ich habe jetzt letztens mal Lumina ausprobiert. Das ist halt auch ist ein ist ein Programm. Das könnte man jetzt am ehesten glaube ich mit Lightroom vergleichen als mit Photoshop. Also es ist mehr so ein RAW-Entwickler, aber mit ein paar sehr interessanten Features. Aber ich muss dazu sagen, also für fürs richtige Arbeiten nach wie vor bin ich komplett bei Adobe. Also ich arbeite mit Lightroom, mit Photoshop, mit ein paar anderen Tools und die haben so viele so viele Programme und auch auch äh, Apps vor allem auch fürs Handy fürs iPad mit der mit dem man sich so geil austoben kann die alle auch irgendwie ineinander greifen und das machen jetzt einfach seit hey die machen ihren Job seit weiß ich nicht x Jahren und auch mit einer richtigen, also man merkt, ne, dadurch, dass sie halt so viele Sachen machen, das, also die sind wirklich in ihrem, in ihrem Thema einfach Big Player und drin und machen das auch mit einer gewissen Motivation und Liebe. Das merkt man auch einfach, weil du einfach ständig, immer ständig bringen die halt neue Sachen auf den Markt. Und für mich ist nach wie vor, und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändern wird, weil die auch einfach, die sind einfach ein Platzhirsch und die haben einfach Jahre, Jahre, jahrzehntelange Erfahrung. Ich meine, Photoshop ist ja ein Tool Klar, für mich, ich sehe das nicht mehr so, weil ich kenne es wirklich, also ich würde jetzt nicht behaupten, ich kann alles damit, aber ähm, ich behaupte mal, dass ich einen sehr, sehr großen Teil des Programms halt in- und auswendig kenne. Und das ist halt einfach ein Werkzeug, da kommt auch, also da kommt so schnell nichts anderes dran. Es gibt Alternativen, aber jetzt so im professionellen Bereich würde ich behaupten, ist da noch ein bisschen viel Luft, also dass man da irgendwie nicht, nicht wirklich an Alternativen denken kann. Ist klar, es gibt noch so Capture One, ist ein sehr gutes Bildbearbeitungs- oder Raw-Konvertierer, aber da, damit kann man ja jetzt keine feinretusche machen wie jetzt mit Photoshop. Von daher, die sind da schon, ähm, schon number one.
0: Gibt es da auch Momente, wo du, wo du am Handy retuschierst oder bist du echt immer nur direkt am Rechner? Es gibt ja mittlerweile, du knallst dir die, die Bilder von der Kamera aufs Handy und... Drehst die Regler oder sagst du, ey, ich muss am Rechner sitzen, muss meine Mucke im Ohr haben, was übrigens auch ja, das ein Thema ist, äh, gleich mal. Äh, wie sieht es <lacht> bei dir aus?
1: Ja, Mucke ist das Mucke, kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, also äh, zur Retusche, die, die, ich muss sagen, also die, die, die großen Sachen, die professionellen Sachen, klar, die mache ich natürlich äh, safe am Rechner, aber ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen das neue iPad Pro geholt. Und ich habe es mir eigentlich auch nur geholt, weil ich war ja vor ein paar Wochen bei Adobe in München das erste Mal im Headquarter, was auch ein krasses Gefühl war, muss ich sagen. Also ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich arbeite ja seit, seit, Alter, 93, das sind jetzt, boah, sieben, das ist... Vier Jahre. Jahre. <lacht> Zwei Jahre. Nee, <lacht> ähm, ja, aber 27 Jahre, ne? Sick, Alter. Ja. Sick. Ähm, seit 27 Jahren mit deren... Software und dann stehst du auf einmal... und Ich meine, ich arbeite mit Adobe, die Kooperation besteht jetzt auch schon seit seit sechs sieben acht Jahren, aber das erste Mal so im Headquarter zu sein, das war schon nice. Ich meine, es war jetzt nur in Anführungszeichen das Headquarter Deutschland, aber es war schon krass, wenn du dann irgendwann mal so da drin stehst und denkst, okay, hier entstehen die ganzen Sachen. Das nochmal kurz zu Adobe, aber... Jetzt habe ich die verfallen. Siehst
0: du, ich quatsch so viel. Also wir hatten es von äh, Ob du auf dem Handy bearbeitest. Und Ach genau. Du, ja, genau, auch, genau, genau. Ja, genau, Nächstes Thema machen wir danach. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Und ja, ich ja.
1: hatte ja, ich hatte, ähm, ich hatte vor kurzem so ein bisschen äh, Anti-Apple-Phase, da sie ja immer noch, weil die ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren so ein bisschen abbauen, meiner Meinung nach, und hatte mir eigentlich geschworen, ich hole mir jetzt irgendwie nichts mehr, aber es gibt ja auch leider keine Al äh, keine Alternative. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, es kam für mich absolut nicht in Frage, dass ich mir ein iPad hole, geschweige ein iPad Pro. Ich hatte mein altes iPad gerade verschenkt irgendwie, weil es ja irgendwo rumlag und das iPad Pro, wissen wir, ist jetzt nicht gerade ein günstiges Spielzeug so, um da einfach irgendwie Netflix mitzugucken im Bett oder so. Aber dann war ich halt bei Adobe in München und ich war ja da im Livestream und vor mir war eine Kollegin dran, die halt nur auf dem, äh, nur auf dem iPad retuschiert mit Photoshop und ich dachte schon, okay, kann doch nichts sein. Und habe ihr halt zugeguckt und ich war, ich muss sagen, ich war echt baff. Also ich war echt baff, was da mittlerweile geht. Also vor allem klar mit dem Stift auch. Und ähm, ja, habe mir das angeguckt. Ja, und dann zack, ich war, ich, ja, ich war zu Hause. Ich glaube, drei Tage später oder vier Tage später haben die das neue iPad vorgestellt. Oder äh, kam die Ankündigung, dass ein neues kommt. Dann habe ich eine E-Mail bekommen, es Ist es vorbestellbar, direkt bestellt. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein paar Bilder darauf retuschiert. Ich hatte jetzt letztens auch einen Speed Retouch auf YouTube hochgeladen. Ähm, es ist natürlich noch kein vollwertiger Ersatz, keine Frage, aber eine einfache Porträtretusche in richtig gut, also in perfekter Qualität, ne, das muss man schon sagen. Du kannst damit Raws bearbeiten. Das Ding hat mehr Power als ein normaler Laptop, definitiv. Krass. Und der Stift und das Feeling ist schon extrem krass. Also äh, ich habe mir jetzt auch die Tastatur dafür bestellt. Ähm, es kann echt sein, dass ich äh, wahrscheinlich mein, dass es mein MacBook ersetzen wird.
0: Ein iPad, ähm, ja, hat aber hat es dann ja. auch so eine Größe oder ist es dann wirklich so ein Monitor großmäßig? Also ich da Gro ich
1: habe ich hab das Große mir geholt, das sind irgendwie 12,9 Zoll, also fast 13 Zoll.
0: Und wir ziehen hier einen Zentimeter. <lacht> <lacht> wie viele
1: Zentimeter? Ja, ungefähr so groß wie ein äh, ausgewachsener Herren. Okay, egal. Also, aber
0: groß auf jeden Fall. Man
1: sieht genug. Ja. Genau. Groß, man sieht genug. Und ähm, ja, du kannst jetzt dadurch das neue Betriebssystem von 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 Apple fürs iPad, dieses äh, iPad iOS, ähm, da kannst du jetzt auch ganz normal Dateien ranladen, du kannst Festplatten ganz normal anschließen, kannst da auf alles zugreifen. Das Ding ist turbo schnell, also du kannst damit ganz locker 4K-Blockbuster mitschneiden, aber ganz locker aus der Hüfte. Ja und bist halt kannst halt überall machen also auf dem Sofa, auf dem Klo, auf dem Schreibtisch, in der Bahn, bis unterwegs. Du kannst es halt auch alles mit gerade mit den adobe programm also mit Lightroom auch sortieren, äh, synchronisieren. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt ein Bild in, in also ein kleiner 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 Fall, also ein kleiner Case, wenn ich jetzt ein Shooting mache, der Kunde ist bei mir im Studio oder wir sind Outdoor. Ich fotografiere ihn, ich kann direkt die Bilder aufs iPad laden, entweder über WLAN, Bluetooth, über direkt die SD-Karte, ich kann die Kamera direkt ans iPad anschließen, die Bilder rüberladen, habe die RAW-Bilder schon in Lightroom drinne, kann vor Ort schon die Bilder bearbeiten, aussortieren, ich kann mit dem Kunden die Favoriten ähm, aussuchen oder definieren. Ich kann wirklich das Bild komplett bearbeiten. Und theoretisch, dann, wenn ich dann zu Hause bin oder im Büro bin, mache ich den Rechner an, warte ein paar Sekunden und kann da einfach so weitermachen. Krass. Oder halt auch auf dem iPad weiter retuschieren. Es ist richtig, also hat sich richtig viel getan. Es ist noch kein hundertprozentiger Ersatz, also was äh, seitens Adobe äh, noch kein hundertprozentiger Ersatz. Also das Photoshop auf dem iPad ist hat eine Menge Funktionen, aber vieles halt auch noch nicht. Aber ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Also ich würde der Sache irgendwie noch ein, zwei Jahre geben und dann braucht man, glaube ich, kein Laptop mehr. Das ist krass. Wie, also. du,
0: wie du sagst, ich meine, du, du könntest direkt nach dem Shooting anfangen mit den ersten ja. Styles äh, vor ja. Ort so. Ja,
1: ja. Und also und nicht also bis bis vor kurzem war das so ging das ja auch schon, aber das war dann immer so halbherzig und auf die schnelle. Aber jetzt kannst du wirklich, du kannst ein, du kannst ein 42 Megapixel Bild RAW auf dem iPad perfekt retuschieren, direkt vor Ort ähm, und direkt in den Druck geben oder direkt raushauen. Also ist wirklich ähm, tipptopp. Ist jetzt auch keine Werbung für Apple. Ich hasse Apple übrigens immer noch. Aber Du hast gerade deine,
0: deine Partnerschaft verspielt. Schöne Grüße an Apple.
1: Tja, Leider bin ich, leider bin ich ja diesbezüglich schon ein bisschen vergeben. vergeben. Deswegen, man kann ja nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen.
0: Nee, auf keinen. Nächstes Thema, was wir gerade vergessen haben. Musik. Das finde ich mich auch nett. Nice. Ich habe es letztens gesehen bei dir im Stream, dass du, es läuft Hintergrundmusik, was dann die Leute im Stream hören. Aber du hast deine Kopfhörer drin und brauchst deine Muck, hast du gesagt, ne? Ja.
1: Also mit dem Stream, das hat den Grund natürlich, dass man, ich streame ja auf YouTube und da darfst du halt keine, nicht einfach irgendwas im Hintergrund laufen lassen im Stream, weil dann wird der Stream direkt offline geschaltet wegen GEMA und Rechten und Kasse nicht gesehen, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Wobei, bei Twitch geht's ja auch. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich finde halt so komplette Stille immer ein bisschen blöd im Stream. Deswegen habe ich jetzt im Hintergrund, läuft läuft halt so ganz leise so dezente elektronische Musik. Aber es ist jetzt auch nicht so meine Musik. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das, was ich höre, unbedingt so kompatibel wäre für den Stream. Ähm, weil das halt auch wirklich variiert. Ne? Und für mich ist Musik, ich bin da wirklich ein bisschen geisteskrank, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, ich höre wirklich, also ich glaube 80 Prozent des Tages Musik. Also wenn, wenn keine Personen anwesend sind. Also ich, ähm, ich sitze entweder zu Hause beim Arbeiten, es läuft immer Musik. Wenn ich draußen spazieren gehe, habe ich immer die Kopfhörer drin. Ähm, ich habe im Büro immer Kopfhörer drin oder höre Musik. Also es läuft immer Musik. Ich brauche immer irgendwie einen ein Sound. Einfach weil mich ähm, das auch so beim Arbeiten, ich kann mich so ein bisschen steuern. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich mache so ein deepes, intensives Bild, dann höre ich natürlich im Hintergrund nicht irgendwie Blümchen oder DJ Bobo sondern halt auch irgendwie so eine Mucke, die so ein bisschen zu dem Vibe passt und der der transportiert sich dann irgendwie in das Bild rein. So habe ich habe ich zumindest das Gefühl. Und das ist auch wirklich schon immer so. Also ich weiß auch noch damals, als ich ähm, noch Textil gemacht habe, da habe ich in einem Unternehmen gearbeitet und da habe ich dann später irgendwie das Büro am Ende des Gebäudes bekommen, weil ich weil, weil bei mir die ganze Zeit Musik lief und das irgendwie schon drei, viermal oder vier, fünf, sechs mal angesprochen wurde, dass ich doch bitte die Mucke leiser machen muss, weil sich die anderen gestört fühlen. Ich so, ja, aber wenn ich die anderen gestört fühlen, dann kann ich nicht, äh, beziehungsweise wenn ich keine Musik höre, dann bin ich auch nicht kreativ und dann werden auch die Sachen nicht gut. Und wenn die Sachen nicht gut sind, dann verkaufen wir auch nichts. Und wenn wir nichts verkaufen, können wir direkt zumachen. Also... <lacht> oh, genau
0: Musik hören. Musik laut ja. auf dem Deckel.
1: Genau. Musik war King. Und dann habe ich in der Tat wirklich das Büro am anderen Ende des Gebäudes gekriegt. Einfach nur, damit ich den ganzen Tag irgendwie meine, ja, damit ich da so ein bisschen abflashen konnte. Also Musik ist für mich auf jeden Fall essentiell, Um an ein schönes Endergebnis zu kommen. Genau. Richtig.
0: Um mal äh, eine der letzten Sachen vielleicht noch an die äh, Jugend oder den Nachwuchs der Fotografie äh, ranzutreten. Wenn dich jemand der jüngeren Generation fragen würde, was würdest du einem äh, Menschen empfehlen, der Fotograf werden will? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ey, das und das, auf das musst du achten oder geh einfach mit deinen 300 Tacken in den Mediamarkt, hol dir eine Cam und let's go.
1: Ach, ganz schwierige Geschichte eigentlich, weil, also ganz ehrlich, ich sage immer, das sage ich auch schon seit ein paar Jahren, ich glaube, wenn ich, wenn ich selber jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würde und ich wäre wirklich komplett am Anfang, würde ich, glaube ich, jetzt gar nicht, ich würde es gar nicht mehr versuchen, damit irgendwie, mein Geld zu verdienen. Ich glaube, dafür wäre mir das Risiko zu hoch. Das hat jetzt auch einfach damit zu tun, dass also zu der Zeit, als ich angefangen habe, war es noch relativ überschaubar, was 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 die in Anführungszeichen Konkurrenz angeht. Nur mittlerweile, ich meine, Instagram ist ja das beste Beispiel und ich glaube, das hat das auch ein bisschen gefördert. Es gibt so viele Fotografen, es, es gibt so viele gute Bilder mittlerweile. Und mh, es ist sehr schwer, sich da irgendwie zu platzieren. Bei mir ist es natürlich so, ich habe mittlerweile ja schon irgendwo so meinen, meinen, meinen ja, ich würde jetzt nicht sagen meinen Namen, aber ich habe meine Platzierung, So, ich habe meine Stammkunden, ich habe meinen, meinen ja, meinen Bereich, in dem ich tätig bin. Und ähm, deswegen werde ich auch immer wieder gebucht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt komplett von vorne anfangen müsste, schwierig, weil es einfach, ja, es gibt einfach super viel gute Fotografen, die die, die gute Sachen machen. Ich meine, dazu gehört einiges. Ne? Also ich meine, schöne Bilder machen ist das eine, aber den Kunden das zu machen, was er möchte und was er auch braucht, ähm, ist nochmal ein komplett anderes Thema. Aber wie gesagt, dadurch, dass momentan oder mittlerweile die Auswahl so groß ist, die Konkurrenz so groß ist, ist es sehr schwer. Und deswegen würde ich sagen, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, oder ich werde oft gefragt und ich bin ja, was das angeht, ich meine, du kennst mich ja, äh, ich bin ja nicht jemand, der da großartig um den heißen Brei rumredet. Ich frage dann immer, okay, dann zeig mal, was du machst und Meistens sage ich dann entweder, okay, sieht nice aus, pass auf, du musst auf jeden Fall, also wenn du es, wenn du es schaffen willst, dass das Allerwichtigste ist, dein Shit muss tippitoppi sein. Also das heißt, du musst immer, du musst richtig krasses Zeug machen, damit du hervorstichst. Und wenn da jemand dabei ist, der halt so, ja, zwar gute Bilder macht, aber 0815, dann sage ich halt, ne, überleg dir mal genau, weil, oder sag mir bitte, warum sollte ich dich mit deinen Bildern buchen, wenn Fotograf XYZ und 1, 2, 3 und ABC genau das gleiche machen, warum sollte ich dich nehmen? Und die meisten haben dann darauf keine Antwort und diese Antwort muss man sich erstmal glaube ich, die sollte man für sich selber finden und wenn man darauf eine Antwort findet, dann kann man darauf aufbauen. Also es wäre so mein 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 Vorschlag. Aber den, den klassischen Masterplan wie, ja, mach eine Ausbildung oder mach da ein Praktikum oder schreib Agenturen an, das ist alles mittlerweile so passé. Ausbildung nützt dir im Endeffekt, also nicht falsch verstehen, ist jetzt nicht so, dass, sie, dass ich was dagegen habe oder sie dir nicht, nichts nützt, ganz im Gegenteil. Aber früher war es ja so, eine Ausbildung war halt immer so eine Art Passierschein, dass es auf jeden Fall weitergeht. Und das ist halt heute nicht mehr. Und genauso ist es auch nicht mehr. Früher hast du dich halt bei Agenturen beworben. Du hast halt deine, deine Mappen hingeschickt oder bist halt persönlich äh, vorstellig geworden. Das kannst du heutzutage einfach vergessen, weil du, weil die Agenturen gerade durch die ganze, digitale Geschichte, die werden zugebombt von morgens bis abends. Das heißt, wenn du da irgendwie eine E-Mail hinschreibst oder eine Anfrage, dann bist du einer von 500 wahrscheinlich an diesem Tag. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwie überhaupt gesehen wirst, ist erstmal sehr gering. Und wenn, dann musst du halt auch echt, du musst da raus, du musst halt rausstechen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du als Fotograf durchstarten willst, heutzutage musst du auf jeden Fall versuchen, Dinge zu machen, die es in der Form noch nicht gibt. Und das war jetzt bestes Beispiel, weil es für mich ist jetzt in meinem Fall gewesen, was heißt Sachen, die es noch nicht gibt, aber bei mir war es halt das, das mit den Parkhäusern. Weißt, ich habe halt, alle alle sind nach links geschwommen und ich bin nach rechts geschwommen. Und weil ich zu der Zeit nach rechts geschwommen bin, bin ich halt aufgefallen. Und so hat sich halt das eine oder andere ergeben. Und so, ich glaube, das wäre so das wäre so der beste Tipp, den ich eigentlich einem geben kann.
0: Und falls der ein oder andere sich aber noch ein bisschen Skills vom Herr Maschke abholen will, am besten mal äh, bei den aktuellen YouTube-Streams vorbeischauen, würde ich sagen, oder? Yes, yes Oder auch yes. äh, den bekannten sozialen Netzwerken. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand's äh,
1: sehr gerne tip top. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und äh, man konnte da, glaube ich, das ein oder andere an Informationen rausziehen.
1: Ja, halt die Ohren steif, bleib gesund. Ganz einfach.
0: Auf jeden Fall, du auch, bleib gesund und bis ganz bald, würde ich sagen. Yes. Ahoi.